0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《马车下的横死鬼》，作者婷婷。这个故事呢，发生在……三十多年前的河北保定，我的婆婆是河北保定人，家住保定西城镇祖村。那个时候的村庄叫做人民公社，我婆婆的村子就叫祖村公社。村子里家家户户都不富裕，但是关系都非常好，一家有事全村都帮忙，日子过得倒也平淡和睦。公社里有一个马车队，车队里有八辆马车，每个马车都有一位专职的马夫。这个马车队专门负责本村的交通运输、拉货、送货等工作。车队里的一个马夫啊，性子粗野，人也长得是五大三粗的。他跟婆婆的父亲非常要好，隔三差五的就会来找婆婆的父亲喝酒聊天。初冬的一个晚上。干燥的空气伴随着微寒的风，轻轻地吹着大地。北方的冬天，天黑的特别早，还没到吃晚饭的时间呢，天就已经是黑透了。就在这个时候，跟婆婆的父亲关系要好的马夫匆匆地跑到他们家里，穿着薄薄的棉袄，带着门外丝丝凉意，神情不安地要和婆婆的父亲喝上两盅。他说：“哎呀。”村东头有户人家盖房子，车队走了七八天呢，上外地给他家拉了八车盖房子用的石头。这不，哎，刚卸完车。婆婆的父亲一听便道：“<笑>那你还不赶紧回去休息，跟我喝酒，哪天不行啊？”马夫却道：“哎呦，老哥啊，我这趟拉货啊，在路上遇到一件怪事儿，不跟您说说，哎呦，我这觉啊都睡不踏实。”听马夫这么说，婆婆的父亲急忙将马夫请上炕，端上菜，斟上酒。婆婆和几个年幼的哥姐兄弟听着好奇，便也凑上来，静静的听那马夫娓娓道来。七八天前，我跟车队的另外几个兄弟驾车去几百里外的镇上，给盖房子的那家拉石头。这条路我们不知道走了多少趟了，闭着眼睛都能找到。我们兄弟几个也不着急，一人拉着一辆马车，不紧不慢的往镇上赶。饿了就吃几张媳妇给烙的薄饼，困了呢就歪在马车上迷迷糊糊的睡上一觉。我不是领队的头车，所以只要是跟着车队，别掉队就行了。一路走了，倒也是轻松自在。车队慢慢悠悠的行了一天的路了，在傍晚的时候走到一个。村庄旁，这个村庄是我们走这条路的，经过无数次的村庄，熟悉的不能再熟悉了。像往常一样，我们就慢慢悠悠的准备经过这个村庄，到前边不远的驿站歇脚过夜。就在这个时候，我的马车突然停住了，马儿一动不动的停在原地，跺着蹄子就是不往前走。我以为是马儿累了。寻思着驿站就在前面不远处了，再坚持一下就到了。于是我就扬起鞭子，轻轻地抽了马儿一下，想让它继续往前走。可是马儿就像是上来倔脾气似的，就是不挪步。我有点着急了，慌忙跳下马车，围着马儿转了两圈，从头打量到尾巴，可是就是没看出有啥问题。我心说这马儿没事儿。该不会是马车出了问题吧？这出远门拉货的马车出点小问题是经常的事儿。于是我就猫着腰啊，围着马车又转了一圈。这不看不知道，一看还真把我吓了一跳。我就看到，在马车底下趴着一团黑黢黢的东西，一动不动的，形状就像一个蜷缩在地上的人。但是轮廓又很模糊，我吓了一跳，连连后退好几步，就盯着那团黑乎乎的东西直咽唾沫。过了好几秒，我突然反应过来，可能是碰见脏东西了，于是我想喊走在前边的几辆马车过来帮忙，可是，一抬头啊，却发现他们已经是离我很远了，根本看不到他们。于是我定了定神，小心翼翼地挪到马车边卯足劲儿扬起鞭子就抽了那个东西一下。手起鞭落，就听见啪的一声脆响，那东西重重挨了一鞭子，呲溜一下就窜出车底，窜向路边村庄里面挨着马路最近的那户人家，穿过木栏杆，坐了围墙，钻进那户人家屋里去了。我一看那黑东西跑了，马上又能走了。就啥也没多想，赶紧跳上车，驾着马儿扬鞭而去。这一趟呢，倒也顺利，顺利的到了镇上，顺利的拉上石头，顺利的赶回村里，又顺利的卸完车。这不，一卸完车我就跑您这来了。马夫咂摸着烧酒，一副劫后余生的表情。婆婆一家人呢，听完这个故事。都是心虚不已，纷纷说着“幸好黑东西没缠上马夫”之类的话。婆婆的父亲倒也没有说啥，只劝马夫以后啊，遇到这事儿不要鲁莽的用暴力解决问题，以免冲撞了不该冲撞的东西。马夫连连点头，吃饱喝足以后便起身告辞回家了。本以为这件事儿就这样过去了。可是当天晚上，那个被马夫抽了一鞭子的黑东西就找上门来了。微寒的风依旧吹着，卷起落叶，摩擦着地面，发出细小而又尖利的响声，给这静谧的深夜增添了一丝诡异清凉的气息。马夫家的院子里，不知什么时候飘进来一个黑乎乎的东西。像人，却又不像人。他站在院子的一扇窗户边发出嘶哑而又森冷的声音：“你出来，快出来！你为什么要拿鞭子抽我？你出来！”不知怎的，睡在暖炕上的马夫一窟窿爬了起来，不觉惊出一身冷汗。他似乎听到了有个怪异的声音在叫他。而身边熟睡的青子却好像是什么都没有听见一般，依旧是沉沉的睡着。你出来！你出来！怪异的声音再次从院子里响了起来。那声音中掺杂着愤怒、迫切和无限的怨毒，浑浊的声线时而浑厚，时而尖锐，根本分不清是男是女。身材魁梧、血气方刚的马夫鼓起勇气，大声喝道：“你进来呀！有本事你就进来！”“你出来！你出来！”怪异的声音仍旧是在叫嚣着，声音越来越大，越来越急促。马夫知道来者不善，他惊二到妻子，便真的披衣下炕。顺手抄起靠在门边的马鞭子，出了门。来到院里，马夫紧张地盯着眼前那个黑东西，不禁地冒了一身汗。他并不敢轻举妄动，却听到黑东西说：“你为什么要抽我？为什么要抽我？”听黑东西这么一说，马夫心里想。果然是那晚挡路的黑东西，他真是找上门来了呀！于是便壮着胆子开口道：“你挡我的路，不收你咋办？”“我回家看家，经过那条路，被你的马儿压在车底下不敢动弹，你却说是我挡你的路。”黑东西愤愤不平地说道。听黑东西这么说，马夫急急地。为自己申辩道：“哎，我哪知道啊！我只知道你挡了我的路，下了我的马了。我情急之下才抽了你。”那东西尖利的声音再次响起：“若不是你的马鞭沾上我的血，我可能就找不到你了。我在路边一连等了好几天，终于寻着血腥味找到你。”既然一路跟你到这儿，那我就绝对不会放过你。就这样，马夫和黑东西你来我往的互相指责着，为自己申辩着，气氛在这个初冬的深夜里变得越来越焦灼，火药味十足。这时候，马夫的妻子突然醒来。他摸了摸身边空空的被窝，又听到窗外马夫的声音，便道：“大晚上的，在外面跟谁说话呢？”马夫听到妻子醒了，下意识的止住争吵。倘若让妻子看到这个场面，不知道会被吓成什么样子。于是便故作轻松的扯着嗓门喊：“呃呃，我出来上个茅房，呃，这就回屋。”农村的茅房都是在屋外的院子里。马夫的妻子也没有多想，然后又躺下去。马夫压低嗓音，半威胁半央求的对黑东西说：“我不是故意抽你的，哎，请你放过我吧。若,若你还敢来惊扰我的家人，我一定不会放过你。”就这样，马夫也不管那个黑东西会不会就善罢甘休，便将马鞭往腰间一塞，头也不回的。奔回了家中，那黑东西还想上前理论呢，可是碍于马夫的家，那个马鞭呐力气很大，他不敢靠近，便也悻悻离去。一夜无话，本以为这事儿就此了结了，可是令马夫万万没有想到的是，那个黑东西不依不饶的缠了他半个多月，在这半个多月里。每晚夜半时分，黑东西都会到马家院里叫嚣理论。那阴森怨毒的声音不停地在马夫耳边萦绕，搅得马夫是无心睡眠，不思茶饭，胆战心惊。半个月之后，马夫又原来一个身强力壮、龙马精神的北方大汉，变成一个精神萎靡、眼神涣散、气若游丝的病人。他突如其来的变故，让他家人和乡亲们以为他得了什么病了，非要带他去镇上瞧病。可是只有婆婆的父亲和马夫自己知道这究竟是怎么一回事儿。婆婆的父亲劝马夫说：“这事儿如果不解决，也迟早会被他给熬死。”马夫懊恼的垂着头，有气无力道：“哎，您说怎么办呢？我……”我求也求了，好话说了一箩筐，可他就是不听啊！诚意未到啊！婆婆的父亲抽着旱烟，喟叹道：“那晚你看他钻到一户人家，那么那户人家必定和他有所牵连。你去那个村子里打听一下，那家人最近有没有什么人去世？然后烧纸焚香。”虔诚的道歉，估计能有些用。马夫听了这话，便匆匆的备了礼物，赶了马车到那个村子里相熟的一户老汉家打听情况。经马夫打听，方才知道那黑东西的始末由来。原来，那户人家有个女儿，从小生的漂亮伶俐，是村子里有名的俏丫头。姑娘生性纯良，吃苦耐劳，家中父母兄弟姐妹啊都很喜欢她。姑娘到了适婚年龄，嫁到了邻村的一户人家。可这几年过去了，姑娘没有为婆家生下一个一男半女的，婆家就说姑娘不能生孩子，对姑娘百般刁难虐待。姑娘性子刚烈，受不了婆家的委屈，便找一个月黑风高的夜里上吊自尽了。马夫碰到他的那晚呢、啊，正是姑娘的头七。姑娘死后依旧是思念娘家父亲兄弟姐妹，就想趁着投胎前呢回来再看家人一眼。没想到啊，被马夫抽了一鞭子。本来姑娘就是横死之人了，怨气很重，加上马夫抽了这一鞭子啊，更是怨上加怨，便每夜来缠着马夫不肯罢休。马夫闻言不免有些同情起那位姑娘，便带了香烛纸钱、果蔬糕点来到他家曾经遇到那个黑东西的马路边儿，焚香烧纸，下跪磕头，道：“哎、呃，姑姑娘，我知道你是苦命人，我很同情你。那天是我不对，冲撞了你，请你原谅我吧。冤有头，债有主，毕竟不是我害死了你。”请你放过我吧！一番磕头求饶后，马夫怀着沉重的心情，匆匆回了家里。果然，自那日以后，黑东西就再也没有过来找过他。他的精神也逐渐变好了起来，能吃能睡，心性也更加豁达了。经常帮助乡里乡亲的干活拉货，遇到事儿也不再鲁莽草率。后来啊。马福听说那横死姑娘家的婆家又给儿子娶了个媳妇，但是依旧是没有孩子。好了，故事虽小，但却发人深省。愿那些整日奔波在旅途中的人们能够万事小心，平安顺利；待人多微笑，遇事莫鲁莽。愿天下夫妻皆因爱情结缘，莫因小事伤心；遇难同当，遇福同享。好了。今天的故事呢，就全部说完了。感谢收听，下期再见，拜拜。